0: Willkommen bei Stadtwerk Fluss, dem Podcast der Stadtwerke Tübingen. Schau mit uns hinter die Kulissen, erlebe spannende Einblicke und aktuelle Geschichten. Viel Spaß beim Hören! Hallo, mein Name ist Linda und ich bin Werkstudentin in der Unternehmenskommunikation der Stadtwerke. Neben meinem Uni-Alltag lerne ich hier eine ganz andere Welt kennen, in der mir tagtäglich die verschiedensten Themen begegnen. Besonders spannend finde ich alles rund um Umwelt, Nachhaltigkeit. Ernährung und die Einblicke in die SWT-Arbeitswelt. Über all das möchte ich mit euch sprechen. Meine dritte Folge heißt Digital Energie sparen. Was verbrauchen Smartphones, Streaming und Co.? Ich bin wohl nicht die Einzige, die sich diesen Winter Gedanken darüber macht, wie sie am besten Energie sparen kann. In meiner WG schränken wir uns beim Heizen zum Beispiel ein. So bleiben Flur und Bäder kalt. Und uns bleibt halt auch gar nichts anderes übrig, wenn wir nächstes Frühjahr nicht tief in die Tasche greifen wollen. Auch die Stadtwerke geben ja jede Menge Tipps. Bei meiner Recherche bin ich auf das Thema digitaler Energieverbrauch gestoßen. Der Spiegel schrieb im Juli unter dem Titel »Wenn Rechner heizen« genau darüber. Schon jetzt würden mindestens 6% der weltweiten Stromproduktion von Endgeräten wie Smartphones, Laptops oder durch Streaming und Gaming verbraucht. Bei einem Drei-Personen-Haushalt werden laut Statista 27% des Stroms für Informationstechnik, Fernseh- und Audiogeräte verbraucht. Wie ist das bei Digital Natives wie mir, also jungen Leuten, die bekanntlich mehr im Internet unterwegs sind? Wie viel Strom verbrauchen denn meine Endgeräte überhaupt? Und wie kann ich hier Energie und damit Kosten sparen? Ich schaue mal nach. Mein Smartphone und mein Laptop laufen ständig auf Dauerbetrieb. Unter äh, meinen Einstellungen gibt es sogar einen Reiter Digital Balance, wo ich genau sehen kann, wie lange ich täglich oder wöchentlich am Bildschirm bin. Letzte Woche zum Beispiel rund zweieinhalb Stunden auf Google und das allein schon auf dem Smartphone. Durch meinen Uni-Alltag recherchiere ich aber auch rund um die Uhr an meinem Laptop. Da kommt einiges zusammen. Am zweithäufigsten kommt Instagram mit rund zwei Stunden in der Woche. Das ist relativ wenig. Aber ich habe mir auch eine App-Nutzungssperre für 30 Minuten eingerichtet. Dafür streame ich allerdings regelmäßig mehrere Stunden am Tag Netflix auf meinem Fernseher. Und damit bin ich nicht allein, denn auch laut Statista schauen weltweit 2 Milliarden Menschen regelmäßig Netflix. Schauen wir uns jetzt mal an, wie unser digitaler CO2-Fußabdruck überhaupt entsteht. Nehmen wir das Beispiel Smartphone. Da macht die Herstellung des Geräts den größten Teil des digitalen Fußabdrucks aus, denn beim Abbau und der Verarbeitung der benötigten Rohstoffe entstehen die meisten klimaschädlichen Treibhausgase. Es ist dann in unserem Besitz muss es zwar oft geladen werden, braucht aber nur wenig Strom. Bei täglichem Laden sind das nur 3 bis 4 Euro im Jahr, beim Tablet etwa doppelt so viel. Doch nun kommt der Nutzenfaktor dazu. Die Datenmenge, die wir bei jeder Nutzung durchs Internet schicken, verursacht viel CO2. Google und Co. betreiben gigantische Rechenzentren, die unglaublich viel Strom für ihre Leistung und zur Kühlung verbrauchen. Sie speichern alle Daten, von Katzenvideos bis zur Finanztransaktion und leiten sie weiter durchs Netz. So verursacht eine Google-Suchanfrage rund 1,45 Gramm CO2-Äquivalente und verbraucht 0,3 Wattstunden. 20 mal googeln entspricht so einer Stunde Licht mit Energiesparlampe. Das klingt vielleicht erstmal nach nichts, aber das ist in der Summe bei so vielen Menschen gewaltig. Eine NDR-Reportage sagt, dass man pro Sekunde etwa 23 Bäume pflanzen sollte, um den Klimaschaden der weltweiten Google-Nutzung pro Sekunde auszugleichen. Pro Sekunde! Jetzt denkt mal darüber nach, wie oft ihr auf Google unterwegs seid. Und das ist nur ein Suchdienst. Cloud-Lösungen, Bild- und Videostreaming wie beim Instagram-Surfen oder Netflix-Schauen verbrauchen noch sehr viel mehr Energie. Hier die Statistik. TikTok ist ganz vorne mit dabei mit rund 2,63 Gramm CO2 pro Minute. Instagram gleich dahinter mit 1,05 Gramm und YouTube verursacht tatsächlich nur 0,46 Gramm pro Minute. Utopia rechnet vor. Lädt man täglich 10 Fotos auf Instagram, entspricht das schon etwa einem Kilogramm CO2 im Jahr. Bei vier Stunden Videostreaming am Tag verbraucht man im Jahr dann gute 62 Kilo. Das wäre etwa eine Autofahrt von Tübingen nach Frankfurt. Rund 250 Kilometer. Übrigens stehen in Frankfurt die größten Rechenzentren Deutschlands, die für unsere Streaming- oder Suchanfragen genutzt werden. Sie machen rund ein Fünftel des gesamten Frankfurter Stromverbrauchs aus. Mehr Strom, als der gesamte Frankfurter Flughafen benötigt. Immerhin werden mit der Abwärme Gebäude geheizt. Und theoretisch könnte die komplette Metropole bis 2030 allein durch die Abwärme der Rechenzentren beheizt werden, so der Branchenverband ECO. Einer der Bundesserverparks in Berlin verbraucht rund 450.000 Kilowattstunden pro Monat. Mehr als 1304 Personenhaushalte. Wenn ich mir die Zahlen so anschaue, bekomme ich ein richtig schlechtes Gewissen, wenn ich mehrere Stunden auf Netflix streame. Intensives, tägliches Streamen lassen laut Utopia meinen digitalen CO2-Fußabdruck auf über eine Tonne pro Jahr steigen. Das ist ganz schön viel. Und Streaming-Dienste machen inzwischen 30% Prozent der Videonutzung aus mit viel größerem Datenstrom, als für das klassische Fernsehen. Der digitale CO2-Fußabdruck pro Kopf und Jahr beträgt laut Bund rund 740 Kilogramm. So viel wie ein Flug von München nach Madrid. Wir sollten uns also selbst immer fragen, muss ich wirklich jetzt streamen oder auf Social Media unterwegs sein? Oder vielleicht doch mal abschalten? Und brauche ich tatsächlich ein neues Gerät oder kann ich das alte nicht vielleicht reparieren lassen? Was kann ich also tun, um meinen digitalen CO2-Fußabdruck zu verringern? Hier ein einfach paar ganz einfache Tipps, um klimafreundlicher zu surfen und zu streamen. Zunächst nutze kleinere Bildschirme, denn sie verbrauchen weniger Energie. Lieber Tablet für YouTube-Videos anstatt den Flatscreen-Fernseher. Beim Streamen die Auflösung herunterstellen, um die nötige Datenmenge zu reduzieren. Oder achte darauf, bewusst nur das anzuschauen, was du wirklich sehen möchtest. Konkret Einfach mal Autoplay deaktivieren. Man kann auch Streamingzeit kürzen. Oder wenn du ein News-Junkie bist, kannst du easy deine Push-Nachrichten ausschalten. Beim Posten in den sozialen Medien gilt zum Beispiel, mehr Text, weniger Bilder. Was ich aber persönlich relativ schwer umzusetzen finde, weil die sozialen Medien ja hauptsächlich über Fotos und Videos funktionieren. Doch ich kann mir zweimal überlegen, ob ich wirklich mehrere Bilder in eine Serie poste oder ob ich es nicht sogar ganz lasse. Hier gilt... Bewusstes Posten. Weniger nutzen spart Akku und ein Endgerät muss auch nicht so oft geladen werden. Ergo, Strom und Kosten gespart. Außerdem lassen sich Akkulaufzeiten auch durch bestimmte Einstellungen am Handy oder Laptop verlängern. Den Ladestand möglichst zwischen 20 und 80 Prozent halten ist auch gut. Viele Apps und Dienste wie Bluetooth, GPS oder WLAN belasten den Akku. Deshalb unnötiges Löschen oder abschalten. Am besten auch tagsüber laden, sodass es, wenn vollgeladen, nicht unnötig am Strom hängt. Und auch Ladekabel, die ungenutzt am Netz hängen, ziehen Strom, also raus aus der Steckdose. Bei Arbeitspausen am Laptop den Ruhezustand einschalten, der sparsamer ist als der Energiesparmodus Standby. Denn auch Standby kostet Geld. Darüber haben wir im Blog und in unserer Tüwelt schon berichtet. 10% des Energieverbrauchs gehen im Haushalt für Standby drauf. 4 Milliarden Euro werden laut Umweltbundesamt durch den Standby-Modus in Deutschland jährlich verschwendet. Unglaublich! Computer, Laptop und Fernseher sind gut 20 Stunden jeden Tag im Standby. Ein durchschnittlicher Haushalt könnte durch richtiges Ausschalten im Jahr rund 100 Euro und damit 220 Kilogramm CO2 sparen. Aber ich bin da auch kein Vorzeigebeispiel. Meine Geräte sind ständig auf Standby und auch meine Musikanlage läuft fast 24-7. Aber nach all diesen Zahlen habe ich nun lauter gute Vorsätze. Grünes Internet beispielsweise. Wenn man im Internet unterwegs ist, kann man bewusst auf Anbieter umsteigen, die für ihre Datenzentren Ökostrom verwenden oder auch einfach sogenannte grüne Suchmaschinen nutzen wie Ecosia. 80% des Gewinns wird in Baumpflanzprojekte der Rest in weitere Klimaschutzmaßnahmen investiert. Damit minimierst du deinen digitalen CO2-Fußabdruck bei Suchanfragen. Oder du steigst auf Mail- und Cloud-Anbieter um, die grünen Strom benutzen. Und wenn du dann auch noch auf Ausdrucken verzichtest, hast du hier schon einiges für das Klima getan. Unser SWT-Energieberater Siegfried Heible gibt mir weitere Tipps für zu Hause. Laptops und Notebooks verbrauchen weniger Strom als ein PC mit externem Monitor. Man kann für WLAN-Route eine Zeitschaltuhr programmieren. Oder wenn man länger weg oder im Urlaub ist, kann man alle Geräte vom Netz trennen. Außerdem kann man mit einem Strommessgerät auch auf Stromfressersuche gehen. Und was ist mit den digitalen Büroanwendungen mit Homeoffice und Co.? Homeoffice und Zoom-Konferenzen sind eigentlich gut für die Klimabilanz. Pendler verzichten aufs Autofahren, das spart eine Menge Treibstoff. Der Papierverbrauch geht zurück. Aber trotzdem nimmt das unsichtbare Problem der Digitalisierung zu. Höhere Datenraten, bessere Bildauflösung, schnelleres Internet. Alles super, aber die Emissionen steigen dadurch. Für unsere Stadtwerkebüros hat ein Team aus KollegInnen gerade Energiespartipps aus der Belegschaft gesammelt. Ich habe mit Personalreferent André Kette gesprochen, der die Aktion organisiert hat. André erzählt, dass die Umfrage super gut ankam. Über 100 Vorschläge wurden eingebracht, darunter sehr komplexe Ideen, die bis ins Detail durchgeplant waren. Einer der einfachsten Tipps ist, Monitore zum Feierabend ausschalten. Um Hardware und Ressourcen zu sparen, haben die SWT Laptops und Rechner an den Arbeitsplätzen abgeschafft und durch ein kleineres Gerät für den Online-Zugang ins SWT-Netz ersetzt. Fast alle unsere Server stehen in Tübingen und laufen mit Ökostrom. Ich habe André gefragt, wie er es privat hält. Er ist der Meinung, dass weniger Bildschirm und mehr Bewegung grundsätzlich gut ist. Den Tatort schaut er lieber zur echten Sendezeit, selbst wenn er mal zu spät eingeschalten hat. Das sei besser für die Umwelt als Netflix-Streaming. Ihr könnt auch einfach mal wieder gutes altes Fernsehen anschauen oder mal wieder eine alte DVD einlegen. Das mache ich übrigens auch sehr gerne, weil da für mich auch einfach mal ein bisschen Nostalgie mitschwingt. Oder ihr probiert, wie ich mal, Digital Detox aus. Ich habe einen Monat auf Instagram verzichtet. Das hat auch meinem Geldbeutel ganz schön gut getan. Ich muss gestehen, am Anfang ist es mir schon ziemlich schwer gefallen, weil ich sehr viel Zeit mit Instagram verbracht hatte. Doch nach einer Weile habe ich gemerkt, wie gut es meiner Psyche tut. Seither habe ich mein Nutzungslimit auf eine halbe Stunde täglich reduziert. Die gewonnene Zeit, zum Beispiel morgens, verbringe ich stattdessen mit Lesen. So richtig analog. Man kann sich auch einfach mal ein Offline-Wochenende nehmen. Glaubt mir dann fühlt sich freier. Ihr seht, mit ganz vielen kleinen Dingen könnt ihr in eurem digitalen Alltag Energiespannung klimafreundlicher unterwegs sein. Wie viel das tatsächlich ist, habe ich nicht ausgerechnet. Denn mein digitaler Alltag ist komplexer als gedacht. Sicher ist, es sind die kleinen Dinge im Leben. Challenge für euch. Probiert es einfach mal aus. Wer schafft es einen Tag lang, kein Smartphone zu benutzen? Das war Stadtwerk Fluss. Der Podcast der Stadtwerke Tübingen. Vielen Dank fürs Zuhören.